0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Halleluja! Czy Wy wiecie, że my nie widzieliśmy się na żywo jako Kościół w jednym pomieszczeniu przez ponad 4 miesiące? To jest bardzo smutne, ale wierzę, że my to zmienimy. Amen? Amen, Kościele! Potrzebujemy Was, abyście troszeczkę byli razem z nami. Wierzę, że Wierzę, że coś nowego Bóg będzie robił w nas.
1: Witamy Was bardzo serdecznie i powiem Wam, że bardzo się stęskniliśmy za każdą osobą. I i myślę, że to, co zawsze mówimy w Kościele na samym początku, kiedy witamy siebie nawzajem, to mówimy, witamy w szczególny sposób osoby, które są na tym miejscu z nami pierwszy raz. I wiecie, bo myśleliśmy sobie z Szymonem, że to by było troszkę takie inne w tym sezonie, takie nietypowe pytanie, gdybyśmy zapytali się, kto jest z nami pierwszy raz, bo myślę, że niektóre osoby mogą być z nami pierwszy raz w tej sali, ale są z nami już jakiś czas oglądając nasze spotkania. Amen. Więc witamy was wszystkich kochani bardzo serdecznie. Osoby, które są z nami pierwszy raz w tej sali i i nie widzieliśmy się tak długi czas, tęskniliśmy się za wami i nie mogliśmy się doczekać tego spotkania. I myślę, że każdy sobie zadaje takie pytanie w głowie, czy będziemy spotykać się regularnie, jak często będziemy się widywać, kto jest ciekawy, żeby się dowiedzieć. (śmiech) Wszyscy są ciekawi. Chcielibyśmy spotykać się co dwa tygodnie. To jest taki nasz najbliższy plan. Będzie on zależny tak naprawdę od tego, co będzie się działo. Będzie on zależny od tego, czy nasze obostrzenia, one będą się luzować, czy będą pojawiać się nowe. Więc będziemy obserwować to, co się dzieje, ale naszym planem jest to, żebyśmy zaczęli od tego, abyśmy mogli spotykać się co dwa tygodnie. Czyli raz będziemy mieć spotkanie tak jak mieliśmy do tej pory, czyli będziemy widywać się online i raz będziemy widzieć się właśnie w klubie Palladium, tutaj wszyscy razem. I mamy nadzieję, że jeszcze chwila, jeszcze chwila i wrócimy do takich spotkań cotygodniowych, prawda? I to będzie naprawdę już coś, na co wydaje mi się wszyscy czekamy. A to, co chcielibyśmy zrobić dzisiaj, to chcielibyśmy podzielić się z Wami kilkoma myślami, a tak naprawdę naszym sercem i wizją na ten najbliższy sezon. Ja wierzę, że to jest takie nasze ważne spotkanie, więc muszę się upewnić, że nagrywamy to spotkanie, żebyśmy mogli potem je również udostępnić. Wiecie, doświadczamy wszyscy w tym sezonie wielu zmian, prawda? Wszystko funkcjonuje i działa inaczej. i, I myślę, że świat, który widzimy obecnie, wygląda zupełnie inaczej niż wyglądał przed pandemią. Wszystko tak naprawdę się zmienia. Ale wiecie, jest taka jedna rzecz, która która się nie zmienia. Jest taka jedna rzecz, która jest stała. I tą rzeczą jest serce i wizja naszego Kościoła. Amen. I wiecie, ja bym chciała wam przypomnieć, że, że my jesteśmy Kościołem, który kocha Boga, kocha ludzi, kocha życie. Jesteśmy Kościołem, którego celem jest to, aby każdy mężczyzna Każda kobieta i i każde dziecko mogło poznać Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Dlatego całe nasze spotkania i wszystko, co robimy, zawsze niesie za sobą taką ewangelizacyjną atmosferę. Wiecie, jesteśmy Kościołem, który pragnie, aby każda osoba mogła wzrastać w Poznaniu. Mogła odkrywać potencjał. Mogła odkrywać swoje dary aby następnie tymi darami prowadzić, służyć innym osobom. Myślę, że nie ma takiej większej radości dla, dla nas, dla mnie i dla Szymona, kiedy my widzimy, jak, jak inne osoby odkrywają to, kim są w Jezusie, odkrywają swój dar, odkrywają swój potencjał i nagle mogą być w miejscu, aby przynosić to całe błogosławieństwo do Kościoła. To jest coś najspanialszego, co my możemy widzieć, co możemy obserwować. Wiecie, jesteśmy Kościołem, który niesie w sobie takie pewne hasło, hasło, które myślę, że widzieliście od samego początku. Na naszych ulotkach, kiedy założyliśmy kościół, na banerach naszych pierwszych, tak naprawdę to hasło pojawia się wszędzie i to hasło brzmi Witaj w domu. Dlatego, że chcemy, żeby to poczucie Witaj w domu, ono było widoczne wszędzie, na naszych grupach, na naszych spotkaniach. Cokolwiek robimy, chcemy, żeby ludzie mieli ten taki sens witaj w domu, byli zaopiekowani, byli zatroszczeni, odczuwali tą miłość, która wypływa z tej społeczności. To jest, kochani, to, co się nie zmieniło. To jest serce naszego Kościoła. To jest wizja naszego Kościoła. I wiecie, ja ja widzę to, że kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą wyzwania, pojawiają się emocje, pojawiają się uczucia, pojawiają się być może nieporozumienia, rozczarowanie, jakieś konflikty i wiele, wiele różnych wyzwań, jest nam ciężko być może zobaczyć ten cel, który jest przed nami. Dlatego, że te wszystkie rzeczy mogą nam ten cel przykrywać. Ale kiedy my jako Kościół znamy wizję, I rozumiemy, jakie jest nasze serca. To choćby były trudności, choćby były wyzwania, choćby nie było nam łatwo, my będziemy nieść tą wizję na naszych ramionach, rozumiejąc to, kim jesteśmy i do czego nas Bóg powołał. Amen. I chcielibyśmy właśnie dzisiaj z tego względu podzielić się z wami kilkoma myślami na ten najbliższy sezon.
0: Amen, amen. Wiecie, modliliśmy się przez ostatni ostatni czas i chcieliśmy odnaleźć od Boga taki kierunek. Zawsze... Zawsze, kiedy zaczyna się Nowy Rok, kiedy mamy czas postu, modlimy się z Kingą, żeby Bóg dał nam jakieś słowa. Czasami to jest jedno słowo, czasami to jest dwa, trzy, cztery słowa, które będą słowami na ten rok coś, z czym będziemy mogli przejść przez ten rok i, i przez te zwycięstwa, które są przed nami, ale też przez te trudne momenty, przez te trudne chwile, ponieważ my nie znamy tego, co, nie znamy tego, co będzie, nie znamy przyszłości, ale, ale wiemy, że Bóg ją zna, wiemy, że Bóg trzyma całą przyszłość, On trzyma kolejny miesiąc w swoim ręku i, i, i wystarczy, że mamy z Nim relacje, i my Jego znamy i On mówi do nas, wtedy my nie, nie musimy bać się o to, o to, co jest przed nami. I modliśmy się o ten, o ten rok, modliśmy się o wizję, o kierunek na ten rok i, i razem usłyszeliśmy takie trzy słowa. Wspólnie uszliśmy takie trzy słowa, kiedy rozmawialiśmy o tym, kiedy dzieliliśmy się tym, co co czujemy, co co, co widzimy, co Bóg chce zrobić. I to są bardzo proste słowa. Pierwsze słowo to jest umocnienie, drugie drugie słowo to jest uzdrowienie i trzecie słowo to jest odrodzenie. Umocnienie, uzdrowienie i odnowienie, odrodzenie, odnowienie, przywrócenie czegoś. Wiecie, i i jestem przekonany, że że to jest to właśnie, co Bóg chce zrobić. są trzy rzeczy, które Bóg chce robić i i dzisiaj chcieliśmy o tym chwilę dłużej pomówić, żebyście mogli zobaczyć, co, co to dla nas oznacza. Co oznacza dla nas umocnienie. Co oznacza dla nas uzdrowienie. I co dla, dla nas, jako dla Zoe, nie mówię tylko o nas, ale co dla nas, jako dla Kościoła oznacza odnowienie. I, i pierwsza rzecz to jest, to jest umocnienie. Wierzę, że Bóg będzie umacniał. Wierzę, że Bóg będzie umacniał Kościół. Biblia wiele razy mówi o tym, że Bóg jest tym, który umacnia. Umacnia słabych, umacnia tych, którzy czują się słabo, którzy czują się niewystarczająco. On jest tym, który, który umacnia. Wiecie, jest niesamowity. ta ta historia, niesamowity fragment w Biblii, kiedy kiedy Izrael, kiedy Izraelici stali przed bardzo trudnym wyzwaniem, ponieważ król Asyrii chciał zaatakować i chciał zdobyć Jerozolimę, chciał najechać swoimi wojskami na na Jerozolimę i i zdobyć to miasto. Wiecie, i w tym momencie czytamy, że królował w tym momencie Hiskiasz i czy w 32 rozdziale 2 drugi, Księgi Kronik możemy przeczytać, co król, przywódca Hiskiasz, co on wtedy zrobił? I to jest pierwszy werset. Zobaczcie, Hiskiasz zebrał też siły. Powiedzcie głośno, siły. Hiskiasz zebrał też siły. Ja wierzę, że w tym momencie, kiedy jeszcze jesteśmy w czasie pandemii, ja wierzę, że to jest moment, kiedy Zoe musi zebrać siły. Amen? Zgodzicie się ze mną? To jest czas, kiedy my musimy zebrać swoje, swoje siły, ponieważ wiem, że Bóg coś szykuje. Rozumiem z wieloma pastorami, słucham też pastorów z zachodu i, i różnych proroków, które, które Bóg mówi na temat 21 roku, na temat kolejnych rok, lat I, i to jest jedna rzecz, że Bóg coś szykuje. Bóg szykuje coś wyjątkowego dla Kościoła. że Przychodzi czas takiego uwolnienia Jego Ducha. Przychodzi czas, kiedy On zacznie robić coś nowego, coś świeżego, coś, czego jeszcze nie widzieliśmy i coś prawdopodobnie, o co bardzo długo się modliliśmy. Coś, o co modli się nasi ojcowie, o co modli się nasi dziadkowie. Ale wiecie, ale teraz ten moment, który musimy zrobić, aby to mogło się wydarzyć to musimy zebrać siły. Tak jak Hiskiasz, przed tym trudnym momentem, przed tą walką, kiedy, kiedy przy, na, przychodził wróg do ich życia, on zebrał siły. Wiecie, czasami w naszym życiu, w naszym domu, zdarza się, że mamy bałagan. Powiedz was, czasami ma bałagan w swoim domu? Okej, okay, tylko dwie osoby mają bałagan. To chyba nie jest do końca dobrze. Okej, okay, trzy osoby mają bałagan. A więc cieszę się, że jesteście szczerze, ale ludzie, kiedy my mamy bałagan, przychodzi taki, to nie jest często, raz na jakiś czas, przychodzi ten taki moment, gdzie Gdzie musimy zebrać siły. Na początku Kinga musi zebrać siły. Ona musi zebrać siły, aby zmotywować później mnie, że ja też muszę zebrać siły. A więc wiecie, zbieramy nasze siły. Wiecie, gdzieś w środku, w sobie, mówimy do siebie, okej, to jest czas, że musimy ogarnąć ten bałagan. Wiecie, i później zbieramy dwójkę naszych innych sił. sił siła Wiera i siła Dawid, ponieważ Zak jeszcze jest za mały, aby mógł nam pomóc. I wtedy, jako rodzina, zbieramy swoje siły. Czy to jest łatwe, zebrać te siły? To nie jest łatwe, ponieważ to wymaga od nas jakiegoś wysiłku, to wymaga od nas jakiejś pracy. Ale wiemy, że kiedy my zbierzemy te siły i kiedy ogarniemy ten bałagan, ten, ten nieporządek w tym domu, to przygotujemy się na coś nowego, coś świeżego, coś przyjemnego. I będziemy mogli mieć wspólnie czas z rodziną, być może mieć film, zagrać w po prostu żyć, czytać książkę, pić kawę w fajnej atmosferze. I dokładnie tak samo wierzę, że teraz jest czas, kiedy, kiedy Kościół musi zebrać siły. Musi musi pozbierać swoje siły. Każdy chrześcijanin musi znaleźć sobie siłę. Musimy być jedno, zebrać siły, umocnić się, aby mogło coś się wydarzyć, coś dalej. Zobaczcie, co dalej Hisker zrobił. A więc on zebrał swoje siły i naprawił cały uszkodzony mur, który był wokół Jerozolimy. Na murze wzniósł baszty. Na zewnątrz tego muru zbudował drugi mur. Umocnił Milo w mieście Dawida. Zadbał o dostatek pocisków i puklerzy. Ponadto ustanowił dowódców wojennych nad ludem, zebrał ich u siebie na placu przed bramą miasta i zachęcił ich tymi słowy. A więc on zebrał liderów, on zebrał ludzi, którzy chcieli wziąć odpowiedzialność za to, co miało być i on zachęcił ich tymi słowy, nabierzcie odwagi. I bądźcie dzielni, nie bójcie się i nie drżycie przed królem Asyrii ani przed całą tą hordą zgromadzoną przy nim. Bo z nami jest ktoś większy niż On. Alleluja. Bo z nami jest ktoś większy niż On. Z Nim jest siła ludzka. A z nami jest nasz Pan. To jest niesamowite słowa. Z Nim jest siła ludzka, z nami jest nasz Pan, nasz Bóg, aby nam pomóc i walczyć w naszych bitwach. Dzięki tym słowom Hiskiasza, króla Judy, lud nabrał otuchy. A więc to jest niesamowite. On zebrał tych ludzi i on ich zachęcił. Wiecie, ale on zrobił coś jeszcze. Po pierwsze, czytaliśmy, że on zebrał te siły. On zebrał siły. Po drugie, on naprawił. A więc on naprawił wszystko to, co było zepsute. Czytaliśmy, że naprawił mury. Więc te mury były w kiepskiej kondycji. One nie były gotowe na to, co miało naść. A więc on powiedział, a więc on powiedział musimy naprawić te mury. Wiecie, I myślę, że my jako Kościół też musimy pewne rzeczy naprawić. Ponieważ rzeczy się psują. Pewne rzeczy czasami w naszym życiu, to jest normalne, się gdzieś rozjeżdżają. I musimy naprawić pewne rzeczy. Wiecie, Ta pandemia, ona popsuła trochę pewnych rzeczy, nie tylko w Kościele, ale w naszym życiu. Ona popsuła, wiecie, popsuła biznesy. Ona popsuła płynności finansowe. Wiele ludzi, znam osobiście wiele ludzi, która przez właśnie, którzy, którzy przez pandemię oni są w wielkich długach teraz. Nie mają finansów, aby opłacić swoje zobowiązania. Wiecie, pandemia, ona zepsuła wiele i zepsuła też nasze zdrowie. Wiele ludzi zachorowało. Coś więcej, ona zepsuła również zepsuła nasze życie. Do tego stopnia, że niektórzy wpadli w depresję. Do tego stopnia, że niektórzy nawet popełnili samobójstwa. Czytamy o tym wiele, wiele różnych artykułów, a więc więc pewne rzeczy gdzieś gdzieś diabeł, wróg, szatan przez przez tą pandemię, przez tego wirusa próbował zepsuć, ale on też próbował zepsuć coś w kościele. On próbował pozbawić Kościół spotkań, ponieważ on wie, że kiedy Kościół razem się spotyka, kiedy ludzie, chrześcijanie są jedno, kiedy mają jedno serce, kiedy mają jedną wizję, kiedy mają jeden cel, kiedy mają jedną myśl i i nie, 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 nie są przeciwko sobie, ale są razem, on dobrze wie, że wtedy mogą zrobić wszystko. I Biblia o tym wiele razy mówi, że kiedy ludzie łączyli się razem, Bóg dołączał się do nich i, i działy się niesamowite rzeczy. A więc wiecie, nie mogliśmy się spotykać. A ja wiesz, że kiedy Kościół się spotyka, jest szczególne namaszczenie. Jest niesamowita atmosfera. Atmosfera do znaków, do cudów, no ponad naturalnych rzeczy. To jest coś niesamowitego, kiedy my mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać i kiedy mogliśmy razem uwielbiać Boga. Ja wiesz, że Bóg coś robił. Bóg podnosił nas budował, nas, budował nas, budował naszą wiarę, dawał nam siłę, dawał nam energię. Ale, ale również, ale również to sprawiło, że, że, że niektórzy nie mogli otrzymać tego słowa. Ta pandemia popsuła to, że że ludzie nie otrzymali wystarczająco słowa, ponieważ byliśmy zamknięci, nie, nie, nie mogliśmy spotykać, nie mogliśmy otoczyć wszystkich taką opieką, jakbyśmy chcieli otoczyć wszystkich opieką. I coś się związało z tym, że być może niektórzy są głodni, głodni Bożego Słowa. Wiecie, to sprawiło wiele rzeczy, że nie mogliśmy głosić Ewangelii otwarcie. Ponieważ nie mieliśmy naszych spotkań, mogliśmy ją ogłosić tylko w internecie. Nawet był czas, że byliśmy zamknięci w domach i nie mogliśmy wychodzić z swoich domów. Nie spotykaliśmy się, nie chodziliśmy do pracy. Uczelnie są, są pozamykane, wszystkie są zjazdy one, a więc, a więc Boże Słowo, Ewangelia o tym, że Jezus jest Zbawicielem, o tym, że On na świat, aby, aby zapłacić cenę za nasze grzechy, nie mogła się rozprzestrzeniać. A więc jest coś, co musimy naprawić. Tak jak Hisker powiedział, okej, okay, musimy coś naprawić, musimy coś zmienić, musimy sprawić, aby to mogło funkcjonować. I i trzecia rzecz, którą zrobił Hiskiasz, jest napisane, że on zrobił coś więcej. On na tych murach murach wzniósł baszty. On sprawił, że on wybudował drugi, nowy mur. Jest dalej napisane, że on umocnił Milo. Milo, sprawdziłem, co to oznacza. Milo oznaczało całe miasto otoczone murami. Taka pełna fortyfikacja danego miasta. A więc on umocnił całe miasto. Wiecie, jestem przekonany, że to, co Bóg chce zrobić w tym sezonie, to, co Bóg chce zrobić w twoim życiu, to, na czym mu naprawdę zależy, on chce Ciebie umocnić. On chce umocnić Twoje życie. On chce umocnić Twoje życie duchowe. On chce umocnić Twoje wartości. On chce umocnić Twoje standardy. On chce umocnić ten Kościół. On chce umocnić tą kulturę. Abyśmy byli Kościołem, który ma swoją kulturę. Kiedy ludzie wchodzą z zewnątrz do tego miejsca, aby oni widzieli, widzieli, że w tym miejscu jest inna kultura. Że jest kultura Królestwa Bożego. Kultura, w której akceptujemy każdego człowieka. W której, w której jest właśnie... Witamy, jak Kinga mówiła... Kultura, w której każdy czuje się przywitany, w której każdy czuje się dobrze. I Bóg chce, abyśmy też umocnili całą strukturę Kościoła. To, jak jak dbamy o ludzi, to, jak troszczymy się o każdego człowieka, który jest na tym miejscu. Jestem przekonany, że Bóg właśnie chce to zrobić. On chce umocnić. On chce to umocnić w tym roku, abyśmy mogli być silniejszym Kościołem. Aby kiedy przychodzą różne trudności kiedy przychodzą różne wyzwania, a to jest normalne, że one się pojawią, abyśmy byli silni. Ponieważ silne drzewo, które jest zapuszczone, ma silne, mocne korzenie, korzenie zapuszczone głęboko w ziemi. Kiedy przychodzi burza, kiedy przychodzi sztorm, ono dalej stoi stabilnie i nie tak łatwo jest, jest je wyrwać. I ty, z tym też chcę was zachęcić, aby każdy z nas mógł, mógł zobaczyć na swoje życie i, i zobaczyć, Boże, gdzie potrzebuję umocnienia, jaka sfera w moim życiu Jaka dziedzina mojego życia, która jest słaba i która potrzebuje umocnienia. I ja wierzę, że, że Bóg, poprzez to, że spędzamy z nim czas, że szukamy Jego oblicza, On będzie nas umacniał. On sam będzie umacniał nasze życie.
1: Kilka tygodni temu e, rozmawialiśmy z naszymi pastorami e, i nikt e, dał taki nam bardzo fajny przykład, taką, nam, taką sytuację nam zobrazował, powiedział, że do takiego pięknego domu, mógł mógł wejść do takiego pięknego domu i kiedy był w tym takim domu, który robił takie niesamowite, zrobił na nim wrażenie, podłogi były cudowne, pokoje były wspaniałe, wszystko wyglądało naprawdę fantastycznie i i kiedy wyszedł na zewnątrz, zobaczył tam taki piękny, duży basen i ten basen naprawdę robił wielkie wrażenie i wszystko, co było w w tym domu, wyglądało po prostu fantastycznie. Ale powiedział nam, że kiedy kiedy sprawdzał i i, i rozmawiał z właścicielami, okazało się, że firma, która wykonywała basen, nie zrobiła odpowiednich umocnień, odpowiedniej konstrukcji w basenie tego domu. I ten basen się całkowicie bujał. A do tego, że się bujał, to skutki tego bujania i i, i tego zakotwiczenia tego basenu, one były odczuwalne również w tym domu. I wiecie, to co chcielibyśmy nam dzisiaj powiedzieć, to chcielibyśmy nam powiedzieć, że to co robimy jako Kościół jest na pewno niesamowite. Mamy niesamowite uwielbienia, mamy fantastyczne spotkania. Uważam, że to co zrobiliśmy jako Kościół, te nasze spotkania online każdego tygodnia, powiem wam szczerze, uważam, że to jest niesamowite. Na możliwości, na finanse jakie mamy, na sprzęt jaki posiadamy To jest niesamowite, to robi ogromne wrażenie. Ale wiecie, czego my nie chcemy? My nie chcemy być takim kościołem, który robi bardzo dobre wrażenie, a gdzieś pewne rzeczy się po prostu bujają, bo nie są dobrze mocno osadzone, bo konstrukcja nie jest silna bo coś gdzieś jest chwiejnego. Ale to, co chcemy w tym sezonie zrobić, to i myślę, że pandemia nam to również pokazała, Bóg dał nam tą łaskę, aby pewne te rzeczy zobaczyć właśnie, które myślę, że pandemia również obnażyła, abyśmy my mogli zobaczyć, jakie rzeczy w tym miejscu, w tym domu nie są silne. Jakie, jakie rzeczy w tym miejscu nie są odpowiednio umocnione. I wiecie, ja pamiętam taką sytuację, kiedy my budowaliśmy nasz dom Wciąż to robimy cały czas, nie skończyliśmy. Ale pamiętam, jak zaczynaliśmy i jak firma przyjechała i położyła nam fundamenty. Coś bardzo ważnego. Jedna z kluczowych rzeczy, kiedy budujesz dom. I wiecie, my byliśmy tacy podekscytowani z Szymonem, że mamy te fundamenty. Tak się cieszyliśmy, że nawet nie zwróciliśmy na to uwagi, że ta firma nie wylała takiego jednego z najbardziej podstawowych słupów, na którym cały dom tak naprawdę się trzymał. Po prostu zapomnieli o tym. Zapomnieli o podstawowym słupie. I wiecie, my to zobaczyliśmy po jakimś czasie dopiero. I musieliśmy wzywać konstruktora. I musieliśmy wszystko przeliczać. I musieliśmy zrobić takie dodatkowe umocnienia, które były ukryte w ścianie. Gołym okiem ich nie zobaczysz. Ale my musieliśmy do naszej konstrukcji wprowadzić dodatkowe słupy, dodatkowe umocnienia, które nie były widoczne gołym okiem. I myślę, że nie wszystkie rzeczy w naszym Kościele są widoczne gołym okiem. My ich nie widzimy czasami gołym okiem. My je być może odczuwamy, być może my je dostrzegamy po pewnym czasie, ale to, co chcielibyśmy w tym sezonie zrobić, to chcielibyśmy, tak mówię teraz, w praktyczny sposób o o tym, o czym Szymon mówił, o tym umacnianiu. My po prostu chcemy pododawać pewne słupy. Chcemy pododawać pewne słupy, aby wzmocnić te części naszego Kościoła, które być może nie są takie silne. Aby nasze zespoły były silne, aby nasze grupy były silne, aby nasze spotkania były silne, aby nasze działania były silne, aby wszystko to, co robimy, było było naprawdę silne. I być może tymi słupami, które postawimy w tym sezonie, to właśnie będą osoby, które będą umacniać, będą podtrzymywać pewne kościelne działania, pewne kościelne służby, pewne kościelne wydarzenia. Być może tymi słupami będzie umocnienie pewnych naszych działań, które mają miejsce w kościele. I my będziemy chcieli o tych rzeczach, praktycznych rzeczach mówić. I będziemy to robić. I będziemy to robić w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Będziemy pewne rzeczy umacniać i będziemy starali się wam pokazywać, co chcemy w tym sezonie konkretnie umocnić. Wiecie, jedną z takich rzeczy, która myślę, że będzie umocnieniem również dla naszego kościoła, to będzie to, kiedy będziemy mieć również naszą naszą salę. Kiedy będziemy mieć również miejsce w tygodniu, byśmy mogli się spotykać, byśmy mogli robić różnego rodzaju inne spotkania. I my tak naprawdę z Szymonem szukamy sali i myślę, że od końca września, od października widzieliśmy kilka różnych sal, analizowaliśmy różne sale i duże i na wynajem taki całkowity i tylko jako biuro i, 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 i wiele różnych miejsc widzieliśmy, myśleliśmy i chcielibyśmy, żebyście również o to się modlili. Bo to jest coś, do czego potrzebujemy mieć przekonanie, co musimy znaleźć, co musimy zobaczyć i stwierdzić, ok, możemy to mieć, to jest dobre dla nas, stać nas na nas na, na nas, na to i to jest coś, co nas umocni. I to jest coś, o co chcielibyśmy prosić was, żebyście modlili się w swoich modlitwach, abyśmy mogli znaleźć to miejsce, abyśmy mogli znaleźć to miejsce, by umocnić również ten wzrost, który powinien mieć w naszym życiu. Amen. Podoba wam się to, co mówimy? Czy to jest dobre, co mówimy? Halleluja. Dajmy Bogu chwałę. Więc chcemy w tym sezonie umacniać w praktyczny sposób tą całą konstrukcję i dostrzegać to, gdzie trzeba położyć jakiś słup, aby pewne rzeczy były silniejsze. Ale drugą rzeczą, o której chcielibyśmy powiedzieć, co Szymon powiedział na samym początku, to jest umocnienie i to jest również uzdrowienie. I wierzymy, że to jest sezon, w którym Bóg będzie uzdrawiać. Bóg uzdrawia cały czas. On jest w stanie zmienić każdą sytuację o 180 stopni. On uzdrawia nasze ciało. On uzdrawia nasze złamane relacje. Ale to, dlaczego to mówimy, ponieważ my wierzymy, że to będzie taki sezon, kiedy my naprawdę będziemy doświadczać Bożego działania, ponadnaturalnego Bożego działania. I to będzie się manifestowało w taki sposób, że będziemy widzieć świadectwa i historię. I chcemy, wiecie, żeby to był taki sezon, w którym my jako Kościół będziemy mówić o świadectwach i będziemy mówić o naszych historiach. To będzie taki sezon, gdzie będziemy, to będzie narracja naszego Kościoła w najbliższym sezonie, że będziemy mówić o świadectwach i będziemy mówić o historiach tego, co Bóg dokonuje, tego, co Bóg robi. A pamiętacie, jak Daniel, Daniel w Biblii znalazł się w tej jamie i był otoczony tymi lwami? Bóg go z tej, jamy, z, tej, z tej jamy wyciągnął. I ja wierzę, że to jest to, czego będziemy doświadczać w tym sezonie. Że będziemy doświadczać tego, że Bóg będzie nas wyciągał z pewnych miejsc, w których być może od dawna tkwimy. Wierzymy, że Bóg będzie uzdrawiał nasze relacje, że byćby Bóg będzie uzdrawiał nasze ciało, że będziemy tego doświadczać, ale równocześnie... Będziemy również o tym głosić, będziemy również to pokazywać, będziemy o tym mówić. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że my możemy spojrzeć na pewne rzeczy i możemy widzieć, okej, to nie działa, to jest negatywne, to jest złe, to jest niedobre i możemy oceniać, być niezadowolonymi, możemy czuć frustrację, możemy być rozczarowani, ale równie dobrze możemy wybrać coś zupełnie innego. Możemy wybrać zupełnie inną narrację. My w tym sezonie będziemy mówić świadectwa. Będziemy mówić to, co Bóg robi. Będziemy to ogłaszać. Będziemy pokazywać innym ludziom, co Bóg dokonuje w naszym życiu. Rozmawiałam z Agnieszką Kosakowską w tym tygodniu dokładnie. Zadzwoniłam do niej, żeby porozmawiać o naszym najbliższym spotkaniu i w w trakcie naszej rozmowy do jej do mieszkania przyszedł jeżeli dobrze pamiętam, pan Hydraulik. I musieliśmy na chwilę tą rozmowę zakończyć. I kiedy Aga do mnie oddzwoniła, powiedziała, słuchaj, Kinia, my po prostu mogliśmy z Pawłem temu człowiekowi głosić całą Ewangelię. My po prostu powiedzieliśmy Mu naszą historię, nasze świadectwo. I okazało się, że te nasze świadectwo to są dokładnie te same rzeczy, z którymi On dzisiaj, których On potrzebuje, z którymi On się zmaga, których On szuka i te nasze świadectwo, ta nasza historia Go po prostu dotknęła. I wiecie, ja wierzę, że do tego nas powołuje właśnie Bóg. Bo do tego, żebyśmy my rozpoznawali to, że my jesteśmy światłem w tym sezonie. My jesteśmy światłem, my idziemy i mówimy ludziom naszą historię, nasze świadectwo. I ja wierzę, że to będzie przynosiło zmianę, to będzie przynosiło uzdrowienie i to będzie pobudzało nas, zachęcało, dodawało nam energii. Więc ta druga rzecz, o której mówimy, Bóg będzie uzdrawiać. Bóg będzie uzdrawiać. To będzie dla nas sezon, w którym my zmieniamy narrację.
0: Amen, Amen. Będziemy
1: mówić o świadectwach.
0: Amen. I wiecie... Wierzę, że Bóg chce nas w tym sezonie zachęcić do tego, abyśmy polegali na nim, na tym, że to on uzdrawia, a nie na tym, że to my uzdrawiamy. Bo kiedy mówimy o uzdrowieniu, to, to jest jego dzieło, to on chce to zrobić. To nie my swoją siłą, swoją mocą, swoimi zasługami, tym, że przyjdziemy, przygotujemy to spotkanie, to nie my to robimy to on robi sam. I to jest niesamowite, ponieważ czasami możemy wpaść w taką pułapkę i próbować pewne rzeczy w naszym życiu robić samemu, starać się, tak, wiecie, cisnąć, próbować, a potem i tak się nie udaje. Jesteśmy zniechęceni, jesteśmy, wiecie, zmarnowani tacy i mówimy, nie, nie udało się, ja tak bardzo się starałem, tak bardzo próbowałem. Chciałem was zachęcić, chcemy was zachęcić, abyśmy... Oddali to Bogu, abyśmy polegali na Nim, a nie na na nas samych. Abyśmy polegali na Jego mocy, a nie na naszej mocy, nie na naszym staraniu. I kiedy mówimy o uzdrowieniu, to nie tylko tyczy się ciała, to nie tylko tyczy się chorób. My wierzymy, że Jezus cały czas uzdrawia. On uzdrawia z każdej choroby. On ma tą moc, ale to nie tylko tyczy się chorób. To nie tylko tyczy się naszego fizycznego ciała. Wiecie, Jezus, kiedy w Łukasza w 5 rozdziale, 31 wersecie powiedział, nie potrzebują lekarza A więc on powiedział, nie potrzebują uzdrowienia, zdrowi, ale ci, którzy źle się mają. On wtedy nie miał na myśli tych, którzy byli chorzy, którzy którzy mieli jakiś ból w swoim ciele, bądź chorowali na jakąś chorobę. On miał na myśli wszystkich tych, którzy źle się mieli. Możemy się rozejrzeć wokół nas, każdego dnia spotykamy ludzi, którzy źle się mają. Jesteśmy w pracy, jesteśmy z naszymi sąsiadami i cały czas słyszymy o czymś, gdzie ktoś źle się ma. A więc Jezus mówi, że, że On przyszedł po to, aby właśnie uzdrawiać, aby odmieniać los tych, którzy źle się mają. I jestem przekonany, że, że właśnie tym jest Kościół. Kochani, Kościół jest tym bezpiecznym miejscem, tym schronieniem, gdzie Bóg chce uzdrawiać, gdzie Bóg chce docierać przez Kościół do tych, którzy źle się mają, którzy, którzy przechodzą przez trudny sezon w swoim życiu i być może tak bardzo sami próbują poukładać pewne rzeczy, ale im to nie wychodzi. I właśnie dlatego Bóg umieścił nas tutaj, umieścił Zoę, umieścił mnie i umieścił Ciebie, abyśmy mogli dotrzeć z tym bezpiecznym miejscem do życia innych ludzi. I nie tylko do właśnie tego uzdrowienia fizycznego, ale również do uzdrowienia życia. Do tych, którzy mają źle się w swoim życiu. Do tych, którzy mają źle się w swoim sercu. Do tych, którzy może mają źle się w swoich myślach, w swoim umyśle i boją się, są wystraszeni. Przechodzą przez depresję, przez smutek, mają myśli samobójcze. Jezus, jestem przekonany, przed, ma na myśli również tych, którzy mają źle się na swojej duszy. Ma źle tych, którzy mają się źle z swoimi relacjami w swoim życiu. On chce dotrzeć, on chce to uzdrowić, on chce przyjść. Wiecie, lubimy filmy sensacyjne. To z was lubi filmy sensacyjne. Lubimy filmy akcji, kiedy coś się dzieje. Nie lubimy nudnych filmów, kiedy oglądasz i nie wiesz, co chodzi w tym filmie. Są takie filmy. Ale my, kiedy oglądamy filmy, przeważnie oglądamy filmy akcji. Wiecie, i w tych filmach akcji jest jedna rzecz, która się powtarza w każdym filmie. Główny bohater zostaje przeważnie ranny, postrzelony, potrącony, nie wiem, spada z czegoś, ktoś go uderzył i nagle przychodzi drugi główny bohater i mówi, musimy zabrać się do szpitala. Zwróciliście uwagę, że to co praktycznie w każdym filmie jest, musimy zabrać siebie do szpitala. Wiecie, i jestem przekonany, że dokładnie tak samo jest w naszym życiu, że, że Kościół jest tym szpitalem. Kościół jest na szpitalem i my spotykamy tych ludzi, którzy potrzebują uzdrowienia. My spotykamy tych ludzi, którzy... I my im musimy powiedzieć, hej, potrzebujecie zabrać do szpitala. Przeważnie ta osoba mówi, nie, 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 poradzę sobie. Jest tylko dobrze, damy radę, idźmy dalej, z filmu akcji. Nie, ale ja muszę zabrać Cię do szpitala, ponieważ sam nie jesteś w stanie być uzdrowionym tylko poprzez Bożą moc. Możesz doświadczyć uzdrowienia w swoim życiu. I wierzę, że ten rok to jest czas, kiedy Bóg chce uzdrawiać i On chce użyć ciebie, aby przynieść to uzdrowienie do, do życia innych ludzi. On chce użyć tego, co ty masz, twoich finansów, twoich darów, miejsca, gdzie mieszkasz, miejsca, gdzie pracujesz, tam, gdzie chodzisz. On chce użyć ciebie, aby mieć wpływ na twoich sąsiadów. On chce uzdrawiać. Amen, Kościele. Jesteście z nami? I trzecia rzecz, którą Bóg chce robić w tym roku. Jestem przekonany, że Bóg chce odnawiać. On chce odnawiać, on chce odnowić pewne rzeczy w naszym życiu, które być może były kiedyś. Widzieliśmy je w naszym życiu, ale przed sezon, być może ten sezon pandemii, albo jakiś trudny sezon w naszym życiu, i pewne rzeczy utraciliśmy. Słowo odnawiać, oznacza czynić coś nowym, oznacza przywracać coś do pierwszego stanu, w którym było na samym początku. jestem przekonany, że Bóg chce odnawiać jedną z tych rzeczy, którą Bóg chce odnowić w naszym życiu, w tym roku, w tym Kościele, Bóg chce odnowić pasję. Bóg chce odnowić pasję w życiu każdego z nas. To jest coś, co jest niesamowicie istotne, ponieważ kiedy tracimy pasję, to tracimy tracimy wszystko. W zeszłym tygodniu tata mój przyjechał do mnie i słuchaliśmy muzyki, akurat akurat włączyłem ostatnią płytę Pawa Domagały, to nie jest reklama. I ta płyta nosi tytuł Wracaj. Jest tam jedna piosenka, która mówi o tym, jest napisana konkretnie do pasji. Wracaj tu. Wracaj tu, moja pasjo. Wiecie, i, i, i ja zaczęliśmy z moim tatą rozmawiać o tej pasji, wiecie, i on powiedział taką ciekawą rzecz. On jest pastorem już 30 lat. To jest naprawdę wielki szmat czasu. To nie jest rok, to nie są dwa, to nie jest 10 lat, to jest 30 lat. Masz w ciągu 30 lat, masz możliwość mieć kilka takich momentów, gdzie się wypalisz, gdzie powiesz, ok, ja to wszystko rzucam. Nie, to wszystko nie działa. Ale on 30 lat jest pastorem i, i powiedział jedną rzecz, że jedna rzecz, która go trzyma w tym miejscu, w którym jest dzisiaj, i sprawia, że ma ochotę każdego roku jeszcze bardziej, jeszcze więcej zrobić dla Boga, to jest właśnie pasja. Ponieważ kiedy tracimy pasję, tak naprawdę tracimy wszystko. I tak naprawdę jesteśmy w miejscu, w którym tracimy sens funkcjonowania. Jeśli stacimy pasję w Kościele, tak naprawdę tracimy sens funkcjonowania tego Kościoła. Jeśli stacimy pasję dla Bożego Królestwa, pasję dla Boga, pasję tego, co On chce zrobić, pasję dla tego, co chcemy zobaczyć, być może pewnych rzeczy jeszcze nie widzimy, ale apostoł Paweł mówi, abyśmy byli cierpliwi, ponieważ te rzeczy przyjdą. Być może tak długo się o pewne rzeczy modlimy, ale czy nie widzimy i chcemy zrezygnować, nie rezygnujmy. Miejmy cały czas tą pasję. Każdego roku, każdego miesiąca. Miesiąca, miejmy większą pasję i jestem przekonany, że ten rok to jest rok, kiedy Bóg chce odnowić twoją pasję. Chce odnowić pasję dla Królestwa Bożego. Inną rzecz, którą Bóg chce odnowić, to Bóg chce odnowić twoją radość. Wiecie, ten czas, kiedy byliśmy zagnięci w domach, o zabrało dużo radości z naszego życia. Nie tylko naszego, ale generalnie z życia ludzi. I przyszedł jakiś pewien smutek, przyszedł taka stagnacja, przyszedł taki taki być może dramat do życia niektórych ludzi, być może depresja. Jestem przekonany, że Bóg w tym roku chce przywrócić Ci radość, abyś wstawał każdego rana i abyś był wypełniony radością. Cieszył się, ponieważ Twoje życie ma sens, ponieważ Jezus zapłacił cenę za każdy Twój grzech. Bóg chce wypełnić Twoje, odnowić, przywrócić. On chce przywrócić Ci pokój abyś nie musiał żyć ze strachem o to, co się wydarzy w przyszłym tygodniu. On chce przywrócić pokój w tym roku do twojego życia. On chce przywrócić tą chęć służenia, bycia zaangażowanym w jego, w jego Królestwo. On chce przywrócić głód, który być może kiedyś miałeś, głód Bożego Słowa. Głód tego, aby spędzać z Nim czas. On chce to odnowić. O, to jest sezon, w którym on chce odnowić to w twoim życiu. Wiecie, Dawid, kiedy patrzę na Dawida, to jest jedna z moich ulubionych postaci w Biblii. Dawid przechodził przez różne wyzwania, przechodził przez naprawdę wielkie problemy. Czyli chyba nikt nas nigdy nie gonił przez kilka lat, nie próbował nas zabić. myślicie tak kiedyś, nie, on naprawdę przechodził przez duże problemy w swoim życiu. Miał wiele momentów, aby, aby zrezygnować, aby się poddać. Ale czytamy wiele razy, na przykład Psalm 103 mówi, że, że jego młodość odnawia się jak u orła. A więc jestem przekonany, że Bóg odnawiał tą siłę, tą pasję, tą energię każdego dnia u Niego. Inny fragment 23 psalm mówi: Ty orzeźwiasz duszę moją. A to odnowienie nie przychodzi, wiecie, tak naprawdę z oglądania Netflixa. Nie myślcie, że jak my się oglądali Netflixa, albo przyglądali cały czas Instagram, czy, czy nie wiem, chodzili na spacery, to nagle pojawia się odnowienie. Nie, odnowienie przychodzi z, że z czasu, który spędzasz swoim Bogiem. Przychodzi z tego, że pielęgnujesz ten czas, że on jest najważniejszy w twoim życiu. Smith Wigglesworth kiedyś, kiedyś był zaproszony na jakieś spotkanie z bardzo ważnym politykiem. Nie wiem, czy to nie był prezydent, I on powiedział, przepraszam, ale ja muszę już iść spać, ponieważ rano o piątej mam zaplanowane bardzo ważne spotkanie. I to chodziło mu o spotkanie z Panem Bogiem, kiedy wstaje i spędza czas z Bogiem. Więc więc musimy wierzyć, że że Bóg chce, aby kiedy my mamy odpowiednie priorytety i dbamy o ten czas, aby być blisko Boga, aby studiować Boże Słowo, aby słuchać wykładów. Jest wiele dobrych wykładów, wiele dobrego nauczania, podcastów w internecie, które mogą budować Twojego ducha, budować Twoją wiarę. Gdy czytamy książki, czytamy Boże Słowo jesteśmy zakorzenieni w Bożym Słowie jestem przekonany, że Bóg będzie odnawiał będzie odnawiał Ciebie i Ty będziesz cały czas, będziesz cały czas pełen energii, pełen radości, będziesz zachęcony, będziesz zainspirowany, nie będziesz potrzebował aby ktoś Ciebie inspirował nie będzie potrzebował przychodzić do kościoła w niedzielę aby ktoś Ciebie zachęcił kazanie ponieważ Ty już będziesz zachęcony aby przyjść zachęcać innych, amen kościele apostoł Piotr kiedyś powiedział, to jest ostatni fragment, który chciałem Was zostawić Że Bóg wszelkie łaski po krótkotrwałych cierpieniach sam was, bardzo ważne słowo, sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. A więc Paweł mówi, że Bóg, on sam to robi. Paweł mówi, że że to pochodzi od Boga, kiedy my spędzamy z Nim czas, kiedy my znajdujemy ten moment, aby oddzielić się od pewnych rzeczy. On sam będzie przychodził z umocnieniem, to jest napisane z utwierdzeniem, z ugruntowaniem i z odnowieniem do naszego życia. Amen, Kościele. Więc to są takie trzy rzeczy. To są takie trzy rzeczy. Umocnienie, uzdrowienie i odnowienie. To są trzy słowa na na cały ten rok. Chcemy was z tym zostawić, aby to mogło pracować w życiu każdego z nas. Aby to mogło pracować w każdym z nas i, i abyśmy patrzyli na ten rok, że Bóg w tym roku będzie umacniał moją rodzinę, będzie umacniał moje małżeństwo, będzie umacniał moją służbę będzie chciał uzdrawiać przez moje życie będzie chciał uzdrowić to co jest zranione we mnie ale będzie chciał też uzdrowić innych, życie innych ludzi przez moją osobę i on chce odnowić, odnowić ten ogień tą pasję, on chce odnowić to aby, abyśmy mogli jeszcze więcej zrobić dla, dla Bożego Królestwa, amen
1: Dzięki, że byłeś z nami
0: Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami